0: Buenas, buenas. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Laura Solorzano Silva y esto es Productividad Saludable, un espacio para reflexionar sobre nuestra relación con el trabajo, con el tiempo y con la vida misma. Comencemos. Yo no sé si ustedes saben que mi carrera base es filosofía. ¿no? Soy licenciada en filosofía y por muchos años me pasó que despreciaba mi carrera, ¿no? Como que me comí esos cuentos de la filosofía no sirve para nada, te vas a morir de hambre, vas a terminar siendo profe en un colegio, lo cual no tiene nada de malo. Y en conversaciones que he tenido últimamente me he dado cuenta de lo valioso que es haber estudiado filosofía y la capacidad de abstracción que me da haber estudiado esta carrera, pero además la capacidad de reflexión y de ver el mundo desde distintas perspectivas, ¿no? Porque... Yo recuerdo cuando estudié filosofía, o sea, cuando en mi primer año estudiábamos los presocráticos y claro, salía uno y decía, todo viene del agua, Heráclito, y todo fluye, todo cambia, y era como, oh, obviamente que sí. Eh, luego había otro filósofo que decía, no, es que todo viene del fuego, porque todo suena como el fuego, y era como, oh, sí, es verdad, tiene mucha razón. Y estudiar toda esa diversidad de pensamientos, Además te da mucha tolerancia porque te das cuenta de que no hay ningún pensamiento real, no hay ningún pensamiento verdadero, ¿no? Todos los pensamientos cambian porque depende mucho de tu percepción, de, de tus vivencias, de tu historia, etc. Y esto lo traigo a colación porque quiero hablar de un tema que es súper importante en las oficinas, que son las reuniones. Yo no sé si la pandemia desató un exceso de reuniones o si ustedes cuando estaban en full presencial también tenían esta cantidad de reuniones. Yo sé que en mi caso particular la pandemia redujo la cantidad de reuniones innecesarias porque muchas de esas reuniones se hacían a veces como, no sé, si agendaba una reunión de una hora cuando en realidad podía ser una reunión de 20 minutos. Entonces había mucha cháchara por medio, ¿no? Pero hoy quiero hablarles de cómo preparar una reunión productiva y, y les voy a dar algunos consejos para preparar una reunión productiva. Que básicamente es hacerte una pregunta, como hacen los filósofos ante la vida. Eh, cuando estés pensando en el propósito de esa reunión, pregúntate si realmente es necesario hacerla. Eh, pregúntate quiénes deben estar en esa reunión, porque... Muchas veces convocamos una reunión con personas que no toman decisiones, entonces se posterga porque te dicen, no, es que tengo que preguntarle a mi jefe. Entonces, al hacer una reunión, pregúntate si es necesaria, cuál es su objetivo. Si es una reunión creativa, ¿puedes hacerla fuera de Zoom? Si ¿Sí la puedes hacer fuera de Zoom. Eh, por qué no buscas mejor un espacio más creativo en lugar de esa oficina de pared blanca y luz blanca eh, sin ventana ni aire libre, por ejemplo porque si es una reunión creativa lo más probable es que necesites espacios donde la creatividad fluya mm, ¿cuántas personas van a asistir a esa reunión? yo ahora tengo un par de reuniones a las cuales asiste una cantidad absurda de personas que esta semana voy a pedir que por favor los bajen de esa reunión, reuniones que duran una hora y tienes personas que no tienen absolutamente nada que hacer u opinar en esa reunión y les estás quitando una hora de su tiempo, una hora productiva, le estás, te estás robando plata de la empresa porque al tener a personas innecesarias en una reunión, pues eh, terminas haciendo que la gente no use esas horas productivas para trabajar. También deberías preguntarte, ¿es necesario que este sitio web que queremos hacer lo vean absolutamente todos los departamentos? o que solo hagamos una alineación de expectativas y avancemos en el trabajo. ¿no? Porque muchas veces pasa que hay jefes que quieren preguntarle todo a todo el mundo y quieren que todo el mundo participen porque creen que eso se trata de la participación. Decide también, por ejemplo, cómo se va a documentar esa reunión. ¿Quién va a llevar la minuta? ¿Quién va a agendar los acuerdos? ¿Cómo, cómo se van a detallar? ¿Cómo se van a enviar después? Comienza la reunión puntualmente porque así vas a respetar el tiempo de absolutamente todos. Y si es una reunión que debe durar más de una hora, como eran unas reuniones que teníamos nosotros antes, permite que la gente se tome un break, porque dos horas en una reunión puede ser mucho tiempo. Entonces trata de que existan breaks para ir al baño, tomar café, echarte agua en la cara, revisar el celular, contestar un par de mails. Porque cuando tienes reuniones muy largas, y discutes temas que no son de la incumbencia de todos, lo que va a pasar es que parte del equipo de la reunión sencillamente se distraiga y se meta en sus computadores a hacer otras cosas, responder otros temas, porque sí, es una hora productiva que estás perdiendo en ese minuto. También explica cuáles son los siguientes pasos y deja claro esto ya al cierre de la reunión, cuáles son las responsabilidades y define responsables, porque yo tengo una frase que no sé de dónde la escuché, pero bueno, de, de la vida, donde todos se hacen eh, cargo de todo, nadie hace nada, ¿no? Donde todos son responsables, entonces nadie es responsable. ¿Por qué? Porque todo el mundo asume que el otro lo va a hacer. Entonces, compromete a alguien a que haga seguimiento de esos puntos. O si eres tú misma, mismo esa persona que, responsable de hacer el seguimiento, pues hazlo. Eh, las reuniones eh, suelen ser una cosa que se, que se organiza casi siempre por costumbre, de forma automática y pocas veces se hace esa reflexión, ¿no? Como, de verdad lo necesito. Así que espero que esta semana, cuando tengas que organizar reuniones, te hagas estas preguntas antes de empezar y además definas estos temas que te estoy diciendo. Ah, importante, agenda la reunión para todos los asistentes, sobre todo si es una reunión online, verifica que tengan el link. Ya para cerrar, mi consejo de esta semana es que identifiques cuáles son tus tipos de descanso. Para algunas personas descansar es eh, ver por la ventana, dormir, meterse en la playa, en la piscina, darse una ducha. Eh, yo recuerdo que a Edu yo le decía muchas veces como, pero es que pasas todo el fin de semana con los arduinos y en qué momento descansas. Y ahí lo entendí cuando me dijo, es que para mí esto es un descanso. Entonces identifica cuáles son esos tipos de descansos tuyos, anótalos y tenlos ahí como dice mi amiga Andrea. Um, arma tu propio kit, tu propio kit eh, de emergencia para esos momentos en que los necesites. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Yo soy Laura Solorzano Silva y esto fue Productividad Saludable. Recuerda que puedes buscarme en LinkedIn como Laura Solorzano Silva en Instagram como productividad Saludable. Esta semana sale newsletter, así que busca el link que está en la descripción de este capítulo e inscríbete para recibirlo. Muchas gracias por llegar hasta acá.